0: Muy buenas a todos nuestros oyentes Desearles un buen inicio de semana Este día lunes Y vamos a comenzar con unas breves noticias También eh, Los temas de este día que serían dos Mi nombre es José Cubas Y aquí como siempre acompañado de mi amigo Pablo López
1: Muchas gracias Como siempre estamos aquí En este inicio de semana bastante interesante Lo que puede ser una semana bastante importante Como se dicen cosas De que Lewandowski va a comenzar Pretemporada con el Bayern y más cosas así y bueno empecemos
0: así es eh, desearles que estén pasando un buen inicio de semana el día lunes y vamos a comenzar con el tema de del de Manchester City que hizo oficial bueno y presentó oficialmente a sus jugadores Julián Álvarez y Erling Haaland eh, dos jugadores que se ve que tienen un gran futuro. Eh, Erling Haaland sobre todo, que eh, quizás de las mejores promesas hasta ahorita, que lo ha hecho fantástico en el Dortmund. Muchos equipos lo querían. se Sabía que el equipo que lo quisiera, creo que tenía, va a tener un jugador fantástico, que te puede marcar goles de, es que de todas formas.
1: que ver las, las condiciones económicas. Se pagaba más por su agente que por el mismo jugador, o sea, creo que era también deber eso para el jugador.
0: Claro, eh, quizás el propio precio de jugador no estaba tan caro, pero cuando te pones a hablar del salario de él, de lo que se le tiene que pagar a, a su representante y tal, pues ya te tienes que pensar dos veces el fichaje, porque no cualquier equipo puede pagar eso. Eh, se sonaba, se decía que iba para el Barça eh, Al final Ya el Barça ya no pudo pagarlo Para el Madrid tampoco El Madrid lo dejó Y pues por ir por Mbappé no Y ya sabemos cómo terminó Esa historia ¿Vos qué opinas de eso?
1: Pues con lo del City Creo que bastante bien Creo que el de, Para un equipo como el City Tener un equipo joven es lo que necesita más como un entrenador como Pep Guardiola, que con jóvenes se, se puede hacer un equipo bastante interesante. Y Julián Álvarez, esperemos que se gane su lugar. Obviamente no va a ser fácil. Eh, creo que con su lugar, creo que Pep le, lo ha ayudado un poco, sacando a Gabriel Jesús y a, y a Sterling. Que está a unos pasos de, de, de firmar con el Chelsea, que ya hizo las pruebas médicas el día de hoy, y solo falta el anuncio oficial. Pero siento que el City se puede armar bastante bien. Y creo que ya con estos fichajes y, y salida, creo que se puede venir un poquito interesante la Champions, que es lo que más quiere, y porque gana torneos nacionales de su país, pero nunca gana internacionales. Creo que es algo que le vendría bastante bien al, al equipo y al club.
0: Así es, eh, al equipo le falta ese título europeo de la Champions, que como siempre ha estado decepcionando, eh, se, se ha visto en los goles que le han hecho, sorprende el equipo, pero quizás eh, como dicen, ¿no? el dinero no, nunca va a comprar la historia. Eh, Jalan un jugadorazo, ya tienen un delantero bueno y bueno Julián Álvarez también, dos delanteros muy buenos. Julián Álvarez lo ha estado haciendo bastante bien en la Liga Argentina y aunque igual se vio la eliminación de River eh, esta semana pasada y que también por eso no fue Suárez, ¿qué tienes que decir vos al respecto?
1: Pues es algo que el, el Manchester City debería de ver. Que un joven se pueda, eh, digamos, acostumbrar a la Premier League viniendo de la Liga Argentina, creo que va a ser un poquito difícil. Pero como un jugador como Julián Álvarez, creo que lo puede lograr. Y con la eliminación, creo que fue un fracaso. Nadie pensaba que Rivera iba a quedar eliminado, ya que era el favorito. Pero esto es fútbol.
0: Así es eh, bueno eh, Haaland llevará el número 9 y Julián Álvarez el número 19 igual que con el siguiente tema sería en eh, las palabras de Eric Ten Hag que ha dicho que Cristiano Ronaldo no está a la venta que Cristiano Ronaldo no, no, no tiene planes de irse del United y que ahorita no ha estado entrenando con la plantilla por problemas personales vos qué tienes que decir crees que esto es cierto o qué?
1: Problemas personales Puede llegar a ser obviamente La privacidad de, de, del jugador Pero es un poco raro que no se pre... De primero no vi raro que no se presenta A los entrenamientos, pero ya vi raro Cuando no se presentó a pretemporada Que es algo bastante importante Pero Quizás sí, sí se queda Pero va a ser un poco raro Ver a Cristiano eh, En un partido Que suena el, el himno de la Europa League y bueno, esperemos que que todo le salga bien si es que se queda o si es que se va
0: sí claro, creo que nadie se, se está imaginando que Mister Champions juegue la Europa League eh, eh, a todos nos sorprende porque Cristiano es un jugador que nos tiene acostumbrados a hacer grandes partidos en la Champions League pero eh, Creo, lo veo muy difícil que se vaya eh. Los equipos ahora tienen más Unas plantillas más jóvenes El Madrid tiene una plantilla más renovada El Barça también ¿Vos en qué equipo crees que puede venir bien Cristiano?
1: Principalmente en un equipo que juegue Champions O sea, no sé qué equipo exactamente Pero me gustaría verlo eh volver a verlo en la liga italiana creo que le vendría bien eh, por su edad y por lo que quiere que es un equipo que juega Champions. Obviamente no puede pedir jugar digamos, con el Manchester City ya a su edad y viniendo a un equipo como el Manchester United. Creo que me gustaría verlo otra vez en la liga italiana, un equipo que obviamente juega Champions y creo que eso. ¿Y vos qué, qué piensas sobre eso?
0: Eh, casi que lo mismo, sinceramente, el no, ya no creo que vaya al City El City ya tiene dos delanteros bastante buenos Ya veníamos hablando de eso, de ah, Haaland y Julián también Creo que sería interesante verlo ahí Claro, el sueño de todo fanático, verdad, ver a Messi y Cristiano Y si se queda Neymar también y con Mbappé, creo que sería... Bueno, no creo, estoy seguro que sería un equipo al que le tendrían que tener bastante cuidado.
1: Sí, sí, un PSG que se puede volver a formar bastante fuerte para pelear lo que es la Champions, que es lo que más quiere obviamente, y no sé si encajarían los cuatro en la delantera, pero sería interesante ver a la, a la maravillosa dupla que todos quieren, que es Cristiano Ronaldo y Leo Messi y es de ver, ver qué pasa más que toda esta semana porque se puede definir bastante el futuro de varios jugadores como es el de Cristiano y el de Robert Lewandowski que según Gerard Romero el sábado se quiere tener ya en claro todo ya que el sábado se presenta el equipo del Bayern Munich en el Allianz Arena y veremos que, que se aparece
0: ahí o se va o se queda de ver sí claro oye, así es eh. Se dice que ya va a estar con el Bayern en la pretemporada y nada. Pero pronto se verá el desenlace de esto. Y igual que se veía se viene diciendo que Harry Maguire no será del United. Eh, bueno, eh, creo que todos hemos visto cómo juega eh, en la defensa y nada. ¿Vos qué opinás de que no se vaya? ¿Crees que... Viene bien, pues, no era necesario que se fuera. Es un jugador, si
1: te soy sincero, un poco bueno. Eh, ha hecho cosas bastante interesantes para Manchester United siendo capitán o no. Creo que esa banda de capitán la tiene por algo y no solo por un par de cositas. O sea, si la tiene por algo. Y creo que si se queda cristiano creo que es lo mejor dársela a él, ya que también puede complicar unas cosas, digamos. Si no le dan la banda de capitán quizás sí se quiera ir Ya que no le pueden dar la importancia de cómo es Como jugador Y como persona Que todos sabemos el carácter de Cristiano como es Y creo que la, la Que se quede Harry Maguire Creo que también puede ser importante Ya que así no va a tener que reforzar Tanto el área de la defensa
0: Así es Aunque igual yo Creo que reforzaría un poco más eh, el sector defensivo porque se ha visto que De Gea no lo ha pasado bien con Harry Maguire estos últimos tiempos. Entonces, y ya hay bastantes defensas en el mercado, tenemos a Pau Torres, Joe Timber, Lisandro Martínez que se venía diciendo que ya le ha dicho al club de Ajax que quiere salir. ¿Vos qué tenés que decir al respecto?
1: Pues el sector defensivo creo que le vendría bastante bien Pero no sé si sea muy bueno para el Manchester United Traer como jugadores jóvenes Siento que tendría, digo, no que traiga jugadores un poquito mayor de edad Pero que traiga jugadores con experiencia Y uno de esos puede ser Koulibaly Y si quiere, digamos, una futura promesa joven Y en la defensa puede ser Koundé Pero va a ser bastante difícil que que llegue, ya que el interés del Chelsea es bastante alto, ya que sus dos centrales han ido pero es de ver, la verdad
0: Así es, yo creo que igual que con Pau Torres un jugador que ya lo ha hecho bastante bien eh, estas últimas temporadas ganando la Europa League y llegando muy lejos en la Champions eh, una dupla muy buena sería Kulvali y Pau Torres el jugador del Villarreal una dupla con experiencia y joven, me gustaría verla bastante, yo creo que le vendría bien, que creo que es lo que hay que reforzar sobre todo, ese sector defensivo.
1: Claro, creo que finalizando este tema de Manchester United, creo que podemos pasar a, a un tema que para el Barcelona creo que puede ser bastante interesante, que es el tema de Rafinha. Pero está un poquito confuso, según Fabricio Romano, Dembélé ha aceptado todas las condiciones del Barcelona, incluyendo las eh, los pagos y todo eso, y las cláusulas, y firmaría hasta 2024, y no sé, pero se ha venido diciendo que el Barcelona ya ha enviado una oferta de 72 millones por Rafinha, y Fabricio Romano ha confirmado que Rafinha está haciendo todo lo posible por llegar al Barcelona, no sé qué opinas de esto. ¿Crees que Rafinha y Embele deberían de estar en el mismo equipo? Y tomando en cuenta también la situación económica del Barça.
0: Eh, claro, hay que ponerse a pensar sobre todo eso de lo económico. A pesar de que ya hayan activado las palancas. A mí Rafinha me parece un buen jugador. Pero sinceramente 72 millones por un jugador como Rafinha. No sé, yo... Al menos más, sobre todo, viendo que Dembélé va a renovar. Me parece que lo, cuando Dembélé tiene esas ganas de jugar bien, me parece un jugador fantástico. Actualmente, sobre todo, que entra en el top 10 de los mejores, de seguro. Eh, tenés a Ferran Torres, a Ansu Fati, si se recupera. Eh, y a Rafinha también. Yo creo que... No hace falta pagar 72 millones por él, sinceramente. Si fuera menos, está bien, es un jugadorazo. Pero 72 millones, eh, no sé, sería de ponérselo a pensar dos o tres veces. ¿Vos qué tenés que opinar de eso?
1: Mm, la verdad que me gustaría ver a Rafinha y también a Dembélé, porque Dembélé es un jugador que te puede jugar bastante bien por las dos bandas. Y, y sí.
0: Sí, lo mismo y, y siempre en las breves noticias tenemos Que la lluvia ha hecho oficial el fichaje eh, Bueno, ha presentado oficialmente a Ángel Di María y a Paul Pogba eh. Los dos jugadores vienen libres de sus respectivos clubes eh. Ángel, Di Ángel Di María llevará el número 22 Paul Pogba llevará el número 10 eh. Recordándonos a los viejos tiempos, ¿verdad? Cuando Di María llevaba el número 22 en el Madrid y Pogba al número 10 en la Juve siempre ¿Vos qué opinás de De estos recuerdos?
1: Pues recuerdos bastante buenos La verdad eh, Siento que esos dos Fichajes ahorita para la Juventus Vienen bastante bien ya que ha perdido Bastante competitividad contra otros Equipos de la serie italiana y También fuera, fuera de la liga italiana Y ojalá les venga Bastante bien, espero que tengan un buen, Una buena temporada y que le venga bastante bien al equipo
0: Así es, también estaba viendo que Kiesa llevaría el número 7 Y Blahovic el número 9 También sorprende que a Pogba le dieran el 10 de Paulo Dybala Pero igual, vos qué tenés que opinar Al respecto de estos cambios de números De blajovic y de Kiesa?
1: Pues quizás o sea, los números creo que no, no afectan tanto Los números en el bursal, obviamente Creo que Chiesa, no sé, pero le puede meter un poquito de presión Con ese número que lo llevó Cristiano Bernardo en la época con la Juventus
0: Pero esperemos que le vaya bastante bien Claro, un jugador con bastante futuro, Federico Chiesa eh, Hizo una Eurocopa, eh, se podría decir que perfecta Inclusive ganando el trofeo con Italia y se ha visto que sin él han sufrido bastante ni siquiera se han se han podido clasificar al mundial y un golpe un golpe bastante duro para la selección de Italia
1: sí sí que es un jugador bastante importante que su lesión que sus lesiones han venido afectando un poquito eh, a sus eh, equipo y a su selección obviamente, pero esperemos que vuelva con toda esta temporada y que la ayudante pueda hacer el equipo que es y sí.
0: Así es bueno ya pasando a los temas, ya los dos temas de este día eh, vamos a hablar un poco sobre lo de Dembélé, lo último que está pasando aquí mi amigo Pablo López va, nos va a decir un poco lo que está pasando alrededor del jugador.
1: Sí, ayer se confirmó que llegó a, a la ciudad de Barcelona. Eh, se supone que hoy haría pruebas médicas. Y en los próximos días se oficial se hará oficial la. la, digamos la renovación, aunque ya no sería renovación. Otra cosa que se puede hablar de eso es que todos sabemos que de para quedarse se creó una, un aumento masivo de su salario. Y terminó quedándose con una rebaja salarial de 40% y, sin, y con 2 millones menos porque por la prima de fichaje entonces siento que esta digamos jugada de de Mateo Alemani creo que fue bastante buena más que todo para el, la situación económica del Barça y creo que Mateo Alemani como viene haciendo las cosas creo que es el la contratación eh, más buena que tiene
0: la aporta en su periodo nuevo con el Barça. Sí, claro, un buen fichaje para la directiva. Eh. Aunque yo, sinceramente, como directiva, me estaría poniendo a pensar qué pasa si algún jugador, porque, a ver, nos ponemos a pensar que los jugadores les están bajando el salario, pero están ofertando como 72 millones por un jugador como Rafinha y, y el salario de Rafinha pues no creo que sea tan bajo Sinceramente los jugadores No sé cómo estarán Si estarán contentos o no con esto Y yo sinceramente también me pondría a pensar Tratemos de no bajarle el salario Tanto a los jugadores Y si no buscar fichajes Que solo sean necesarios Porque yo creo que Rafinha Ya no es un fichaje necesario Como hace unos meses Y nada, vos qué tienes que opinar al respecto
1: Pues ya damos un poquito de lo de Rafinha y Creo que un jugador que le pueda ayudar al Barça y creo que se puede adecuar con Dembélé ya que Dembélé juega de extremo izquierdo y de extremo derecho pero siento que ya no es tanto la, Rafinha, siento que no es tanto la prioridad con la renovación de Dembélé eh, y creo que sí solamente eso
0: Así es, yo creo que ya vamos a dar por finalizado este, este tema y ya con el último sería los partidos de pretemporada, queremos informarles a todos nuestros oyentes, los amistosos de pretemporada, para ver a los jugadores de cada equipo, ver cómo están, no para ya recuperar la forma, que vuelva al fútbol y nada, eso lo vamos a decir para que estén pendientes. Eh, bueno, voy a comenzar, yo y luego mi amigo les dirá a los otros, eh. el 12 de julio tenemos el amistoso entre el Liverpool y el Manchester United. Eh, Dos, dos equipos muy buenos y también tenemos el 21 de julio el ice contra el Liverpool eh, será en ice en Alemania también el 23 de julio el Chelsea contra el Arsenal eh, en Orlando en Estados Unidos eh, dos, un partido bastante interesante y también un partido que a mí me parece muy muy bueno eh, también el 23 de julio el Manchester City contra el Bayern, eh, dos equipos que si ocupan los nuevos que tienen, me parece que será un partidazo de pretemporada y creo que a todos les interesa este que también el 23 de julio en Las Vegas en Estados Unidos el clásico el Real Madrid contra el Barcelona eh, ese será a las 9 de la noche si no me equivoco si no corríjanme por favor eh para que estén pendientes, ¿verdad? Sí. Y... sí de la noche y hora del Así es, bueno, ya lo escucharon. Y bueno, ahora mi amigo también dirá los otros. Pongan atención, por favor.
1: Eh, sí, en efecto, tenemos el 26 de julio en la ciudad de Dallas, Estados Unidos, el Barcelona contra la Juventus, tres días después del clásico. Tenemos también el 30 de julio el Manchester United contra el Atlético de Madrid. Se vuelven a ver las caras después de, de la temporada pasada de la, con la, en la Champions. Y luego el 30 de julio el mismo día tenemos Real Madrid contra la Juventus. Este mismo día el 30 de julio tenemos Roma contra el Tottenham. Y el 6 de agosto tenemos el Inter de Milán contra el Villarreal. Y cerrando estos partidazos tenemos uno bastante interesante el 24 de agosto con una campaña de digamos de caridad por parte de los dos equipos. Es el Barcelona contra Manchester City en el Camp Nou.
0: Así es, creo que a todos nos interesa ver estos partidos ya para, que, para volver a acostumbrarnos a estos partidos de alto rendimiento. Creo que partidos muy entretenidos de ver y nada, eso... Eh. Esto sería todo por este día, muchas gracias por escucharnos y nada, un saludo.
1: Igualmente un saludo, nos vemos eh, primero de mañana y veamos que surge en, to en, todo este en toda esta semana.